0: Bienvenue sur Bokota Real Talk, le podcast offert par Bokota TV et présenté par votre animatrice, Shia. Bonjour à tous et bienvenue sur Bokota Real Talk, le podcast présenté par Bokota TV et animé par votre seule et unique animatrice, Shia. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir Joyce Fumba, avec qui on va parler d'un sujet qui me tient énormément à cœur, et le but de l'épisode aujourd'hui, c'est vraiment d'outiller la jeunesse congolaise en Occident à faire un retour à leurs sources, à briser les préjugés sur la vie au Congo et à encourager ceux et celles qui n'y sont jamais retournés eh bien, à y faire un retour. Comment le faire et surtout vous donner des idées sur comment conserver votre identité culturelle tout en embrassant celle de votre terre d'accueil en Occident. Euh, ça fait un moment qu'on ne s'est pas vu. J'avais très hâte d'être de retour aujourd'hui, surtout que je reçois Joyce Fwamba. Avant de commencer, Joyce, euh, je vais te demander de te présenter très brièvement, de nous dire un peu qui tu es, euh, qu'est-ce que tu fais dans la vie et euh, ta relation avec le Congo. Euh,
1: donc, moi, c'est Joyce Fuamba. Euh, je suis étudiante en soins infirmiers et euh, ma relation avec le Congo, c'est que je suis congolaise.
0: Tu es congolaise? Oui. Est-ce que tu es née là-bas au Congo? Non,
1: mes parents sont nés là-bas, mais moi, j'ai grandi ici au Canada.
0: Ta grandition. Ok, super. Le sujet de, la vidéo aujourd'hui, de, de l'épisode d'aujourd'hui, c'est vraiment le Congo. Puis toi, je sais que tu as pas mal une bonne expérience avec le fait que tu y sois retourné à plusieurs reprises. C'était comment euh, ta première expérience d'aller au Congo pour la première fois, sachant que tu n'es pas née là-bas?
1: Euh, donc, ma première fois d'être y allée, c'était en 2016. Mais je dirais pas que c'est ma première fois vraiment d'être y allée pour de vrai, parce que ça, c'était plus euh, un mois. On rencontre toute la famille dans le un mois. C'est la première fois qu'on y arrive. Donc, ton expérience, euh, puis j'étais beaucoup plus jeune, sauf mes parents ne me laissaient pas non plus sortir pour avoir mes propres expériences. Okay. Je dirais que selon moi, ma première expérience, c'était en décembre 2021. J'y été de décembre 2021 jusqu'en juillet 2022. Okay. Donc, je suis restée assez longtemps pour que j'appelle ça vraiment ma première expérience d'y mm-hmm. aller. Et euh, j'ai vraiment beaucoup aimé ça. C'était vraiment différent, je peux dire, comparé à l'expérience que j'ai eue en 2016. C'est là où je me suis rendu compte que celle que j'ai eue en 2016, c'était juste comme... Comme si tu vas à le waiting room pour un concert, mais
0: tu n'as pas oh, vraiment été au concert. Tu n'as pas encore vraiment expérimenté la vie au Congo. C'est Et ça. quand tu es allée, en 2016, tu avais quel âge?
1: Euh, on est en 2023. Tu devais avoir
0: peut-être… <rire> 21, 22. Oui. Ok, j'allais dire 22. 20 ans. Ok, c'est bon. Puis, oui. c'était comment? Qu'est-ce qui t'a le plus marqué la première fois que tu es allé au Congo?
1: Euh, je veux dire, c'est très différent. En termes de comment est-ce que je peux voir la jeunesse congolaise ici et comment je vois la jeunesse congolaise là-bas en termes d'ambition. Okay. Les gens cherchent à pouvoir se chercher dans quest ce qui peuvent se développer là-bas un peu plus que ici peut-être que c'est les conditions de vie qui sont là-bas qui sont différentes donc mm-hmm. ça va pousser un peu plus à quelqu'un avoir de l'ambition mais je trouve que déjà la réalité de vie est complètement différente de mm-hmm. quand tu travailles au Congo et quand tu travailles ici beaucoup de choses que tu vas voir là-bas tu vas pas les voir nécessairement ici mais ça veut pas dire que c'est un mauvais pays c'est un très bon pays puis c'est mm-hmm. selon moi le meilleur pays de toute façon oh wow. mais c'est différent de voir comment est-ce que c'est la vie là-bas de jour en jour et les réalités de vie comme quelqu'un peut mourir d'une grippe là-bas parce que les médicaments sont non, ouais. non nécessairement les bons médicaments ne jamais mourir d'une grippe au Canada. Okay. Peut-être quelqu'un peut mourir, mais ça va être comme once in a blue moon. Ça va pas être
0: comme quelque chose de courant. Des récurrents. Mm-hmm. Ok. Puis quand tu dis que l'affaire qui t'a le plus marqué, c'est l'ambition des gens là-bas. Mm-hmm. Est-ce que toi personnellement, il y, y a quelque chose que que, que je pourrais dire qui euh, qui t'a choqué euh,
1: Tout est payant. Même si quelqu'un te dit bonjour, il y a il y a une raison pourquoi il y a un bonjour. <rire> c'est pas « bonjour, rien tu qui passes », comme si aujourd'hui tu passes dans la rue, quelqu'un comme, te dit ah, « bonjour », tu vas dire « bonjour, tu passes ». Quand là bas on, dit bonjour, on te sais dit « bonjour comme... », c'est
0: que tu sais qu'on va te demander oui. quelque chose. Oui, c'est
1: ça aussi qui est différent.
0: OK, et puis, euh, est-ce qu'il y a quelque chose de plus positif aussi? Qui t'a... Oui,
1: il y a beaucoup plus d'entraide. Si aujourd'hui, par exemple, j'ai un deuil, je sais que si je suis au Congo, même une bonne nouvelle, je sais que si je suis au Congo, même si je ne connais pas les gens qui sont assis, assis autour de moi, on va rire, on va en parler, on va rester là pendant des heures. Mm-hmm. Mais si quelque chose m'arrive ici, même s'il y a des gens qui me connaissent, il y en a qui ne vont pas venir parce Effect- qu'ils sont occupés avec leur vie, avec leur travail, avec leurs événements. Mais au Congo, je peux compter sur le fait qu'il y a de l'entraide, il y a de l'unité. Malgré la souffrance, malgré que
0: la vie est compliquée là-bas, les gens sont quand même là l'un pour l'autre. Par
1: exemple, ici, je vais voir peut-être mes amis une fois aux cinq mois, six mois. Mm-hmm. là-bas les gens se voient minimum une fois par semaine wow. parce qu'ils vont s'asseoir à un endroit partager des bières ensemble ou partager des boissons ensemble parler de la vie donc ils se voient assez souvent parce qu'ils comprennent à quel point la vie est courte mm-hmm. ici on va se voir peut-être une fois ou sept mois huit mois puis après on va se dire oh, tu sais je suis occupé avec le travail mais vraiment c'est parce qu'on fait pas non plus le temps pour voir ses amis et mm-hmm. les gens que l'on aime est
0: ce que ça serait peut-être ça aussi euh, le manque de, de choses à faire le manque de travail qui font en sorte que les gens ont un peu plus de temps là bas mais ben, je pense que si tout le monde est capable d'avoir une heure pour regarder une série à la
1: maison tu as mm-hmm. une heure pour aller voir ton ami pour demander comment est-ce que ça va puis comment sa santé mentale va donc si tu es capable de faire du temps pour te dire je veux regarder mon émission tu es capable aussi de faire du temps mm. pour te dire je veux voir mon ami pour voir comment est-ce qu'elle va où
0: il va est-ce que c'était compliqué pour toi de t'adapter à la vie là bas
1: euh, pour le premier mois oui parce que déjà quand quelqu'un t'entend parler français c'est directement toi le prix qu'on va donner à x toi, mm. on va te donner x4 euh, et puis même si on veut par exemple un taxi ça va être 500 francs pour se rendre à un endroit ou à un autre toi on peut te dire oh, ça va être 5 dollars ça, c'est l'équivalent de 10 000 francs. Mm-hmm. Toi, tu as payé x 20. Ce que quelqu'un a payé, 500 francs, toi, tu as payé 10 000 francs mais parce qu'il a entendu ton accent français oui ils vont expliquer en disant que ah oh, ben tu vois toi tu viens d'ailleurs là-bas tu vas payer le taxi mais j'ai laissé ailleurs je suis venu ici Exactement. ça veut dire que je paye le même taux que tout le monde devrait payer ici
0: effectivement j'ai vécu la même chose aussi dès mm-hmm. qu'on entend que ah celle-là un accent même mm-hmm. même ta peau même ta oui, démarche oui. par rapport à comment tu marches on va savoir que celle-là c'est une étrangère mm-hmm. parce qu'on est on est considérés comme des étrangers même mm-hmm. chez nous mm-hmm. et euh, on te traite différemment mm-hmm. est-ce que ça ça a été que un, un défi pour toi au fil du temps comment est-ce que tu as fait pour euh...
1: Euh, au début je répondait pas. C'est Ça, je pense, ça a duré peut-être un mois et demi. Mais arrivé au deuxième mois, ma mère m'a dit si tu veux continuer à vivre ici, il faut que tu puisses t'adapter puis il faut que tu mmh. réponds. Quand quelqu'un te dit c'est, c'est 10 000 francs, tu dis non, c'est 500 francs, tu peux y aller. Mmh. Quand tu montres à quelqu'un que tu connais et que tu lui réponds, lui-même, il va dire à ah, rentrer seulement. Tu <rire> ici. Donc c'est aussi un bon côté. Il faut savoir s'imposer. Des fois, ça ne va pas marcher non plus. Je ne dis pas mmh. qu'il faut aller se battre ou quoi, mais de juste dire à la personne non, tu connais le prix, puis de faire une blague en même temps pour te dire je peux même te laisser un tip après, mais juste ne mmh. change pas le prix la prochaine fois parce que tu ne sais pas pourquoi est-ce que je suis
0: là non plus. Exactement. Et euh, est-ce que tu, tu parlais avec eux en Lingala, en français? Parce que souvent, c'est parce qu'on parle en français qu'ils, qu'ils savent nous reconnaître. Oui, mais même si
1: je parle en Lingala, j'aurais quand même un accent. Donc, exact. ils vont quand même se rendre compte que ce n'est pas le même Lingala qu'eux, ils ont. Mais de toute façon, ce n'est pas tout le monde qui change les prix. Comme il y a des gens que, oui, ils vont changer le prix, mais il y a des gens qui sont aussi très honnêtes, qui ne mmh. vont pas changer le prix. Donc, si tu expliques seulement à la personne que non, non, je veux aller directement à cet endroit là-bas, je paye ça... Même si tu t'assoies, tu te dis, hey papa, je ne vais pas rajouter 1000 francs, je te paye mmh. 500 francs, c'est ça le prix. Tout le monde est assis, ils ont payé ce 500 francs. Il va dire, ah, et puis il va te laisser rester dans de toute façon. on y va. C'est ça?
0: <rire> Parfait. Et c'était comment se faire des amis, Akin? Je sais euh, que les gens sont sociaux, mais est-ce qu'il n'y a pas ce clash de « Ah, celle-là, c'est une étrangère, peut-être qu'on on peut essayer de profiter d'elle ». C'était comment se euh, faire des amis là-bas Il ben, faut aussi qu'on
1: se dise la vérité. Comme, oui, on est du Canada, mais on n'est pas les enfants d'Obama au Canada. Mm-hmm. Comme si on arrive au Congo, on ne peut pas penser que tout le monde veut profiter de nous. Je pense que c'est ça aussi la... On va dire, misconception que tout le monde a de là-bas, c'est de penser que dès que tu arrives là-bas, tout le monde veut te parler pour l'argent. Mm-hmm. Comme, Quel argent? Il y a des gens qui sont au Congo qui sont tellement confortables dans leur argent qu'ils n'imaginent même pas le Canada aujourd'hui. Mm-hmm. Donc, c'est de se dire que si tu es simple et tu es humble, quand tu parles à quelqu'un, tu ne vas pas. Il y a des gens qui vont au, au Congo et ils commencent à dire, oh, tu vois au Canada, je m'assois là, je peux m'acheter une maison demain. Mm-hmm. Mais alors, pourquoi tu n'as pas acheté une maison? Euh, demain, là, au Canada, je peux aller, je prends la nouvelle Range Rover. Pourquoi tu n'as pas pris la nouvelle Range Rover? Mm-hmm. Alors? Il y a beaucoup de... Je veux me montrer que je suis plus grand c'est un peu ce qu'on n'aime pas que d'autres personnes nous font ici au Canada, qu'on se sent un peu rabaissé, Mais quand on arrive dans nos pays, la majorité des personnes qui rentrent dans leur pays, ils vont un peu plus pour, on va dire, désolé pour le mot, mais « shit » sur les gens. Pour mm-hmm. dire comme « Ah, tu sais, là-bas, moi, je suis mieux, moi, de toute façon… » Puis la première insulte qu'ils vont sortir quand ils ont un problème, les gens Ah, ferme ta bouche, tu même pas un passeport. » Qu'est-ce que ton wow. passeport va faire avec tout ça? Donc, si tu es quelqu'un qui est humble et qui va parler avec les gens comme ils sont, tu pas besoin de pouvoir aller. Tu sais, comme si tu es au Canada, tu vas pas dans des restaurants 4 étoiles tous les week-ends. Toujours. Pourquoi quand tu arrives au Congo, Là, tu, tu vas veux dans seulement show up, les étoiles, tu, veux ouais, que tu
0: vas dans les... c'est seulement ouais. dans
1: les restos 4 étoiles avec les rooftops. Mais au Canada, il y a plein de mmh. rooftops, mais tu vas jamais dans les rooftops. Exact. Donc, c'est un peu comme. Oui, tu peux aller dans les rooftops c'est en vacances, bien sûr mais va aussi dans d'autres endroits là où tu sais que tu vas supporter parce que les c'est gens que qui ont ça, des petits le business gros, souvent c'est ça oui. l'impression
0: qu'on a que oui. tout est luxurious quand tu, tu vas là-bas en tant que touriste et non tout. C'est pas que... il y a plein
1: d'endroits qui sont bien et si tu veux vraiment supporter les business locales parce que la plupart des endroits qui sont des rooftops qui sont tous, c'est pas nécessairement que ça appartient à des Congolais oui. de oui. souche oui. ça va app- appartenir peut-être à des Libanais qui sont venus mm-hmm. au Congo ou des Indiens qui sont venus au Congo mais toi tu peux aussi supporter une maman qui a son ganda qui a sa terrasse qui a... Un endroit là où elle vend même des brochettes, non, tu ne vas pas nécessairement manger de partout, il y a des endroits là où tu ne peux pas manger parce que ce n'est pas préparé d'une façon sanitaire, mais il y a des endroits où c'est préparé très sanitairement, tu peux manger ça de là-bas, tu peux donner des tips, tu peux supporter, et c'est de la nourriture que tu aurais mangé ici « anyways ».
0: Exact, c'est vrai. Donc, euh, petit message que j'aimerais faire passer. Les gens, quand vous allez au Congo, n'allez pas seulement chez Opoeta. Il <rire> y a aussi la maman au coin de la rue qui vend ses makemba mm-hmm. qui vend ses achikwang euh, Il faut, faut essayer de consommer local aussi. donc mm-hmm. Parce que la pizza, tout ça, on en a, on en a aussi au Canada. Oui. Pourquoi on va prendre un billet pour aller au Congo que pour consommer la même c'est chose ça. qu'on consomme ici donc, pour, j'aimerais, j'aimerais savoir, Joyce, pour toi, c'est quoi les trois erreurs que les gens font souvent, la, la jeunesse fait quand elle va au Congo, les trois erreurs qu'ils font euh, le plus souvent? Le premier,
1: c'est ce que je viens de dire comme point, c'est de pouvoir seulement se focaliser sur les endroits qu'on va dire comme « DC Congo ». Puis ils vont mettre, euh, comme tu as dit, Opoeta, ils vont mettre le Rotana, ils vont mettre, euh, je ne vais pas nommer leur business, mais comme plein d'autres business qui ne sont pas nécessairement aux Congolais. Et ben, pas aux Congolais, mais on va dire aux Congolais de souche, comme mm-hmm. les Congolais que, comme leurs parents, leurs ancêtres et tout. Quand ça va être comme ça, c'est donner aussi une, une mauvaise image de qu'est-ce que c'est vraiment le Congo. Parce qu'il y a okay. des gens qui ont aussi leur business, qui sont congolais. Il y a même des gens du, euh, de la diaspora qui sont rentrés au Congo, qui ont investi au Congo. qui ont des business aussi qui sont à ce standard-là. Donc, mm-hmm. si vous rentrez, d'aller chercher les business qui sont vraiment aussi... On va dire purement congolaise, qu'ils ont une expérience congolaise. Là où tu vas t'asseoir, tu ris avec les gens. Et ce n'est pas de penser que parce que tu vas t'asseoir là-bas, les gens vont te demander euh, de l'argent. Non. Si c'est une business qui se respecte, le patron même va virer les employés qui demandent -hmm. aux clients de l'argent parce qu'il veut accueillir plus de clientèle. Le deuxième point, euh, c'est de peut-être ne pas voir son histoire. Parce que des fois, ou bien là où ses parents ont grandi, ou qu'est-ce qui a fait que ses parents. Qu'est-ce qui fait quitté. que nos parents ont voulu venir ici mm-hmm. pour nous chercher un autre futur? Pas que c'était mauvais, le Congo, mais c'est juste de savoir, si tu sais d'où tu viens, tu sais où est-ce que tu vas. Des fois, quand on regarde les différentes diasporas, tu vas voir les diasporas asiatiques. Eux, ils rentrent des fois dans leur pays. Mm-hmm. Ils savent d'où ils viennent. Le week-end, ils vont avoir peut-être des cours de mathématiques ensemble avec d'autres asiatiques de la même, du même pays. Ils vont passer du temps ensemble, ils vont se partager des histoires, leurs parents vont en parler. Quand tu les vois, leur performances à l'école, ils savent là où ils vont. Mm-hmm. Quand tu regardes les jeunes de, de background arabe, ils ont leurs cours d'arabe, ils savent d'où ils viennent, ils savent où ils vont. Les Congolais, nous, on n'a pas de cours. Et pourtant, tout le monde veut dire qu'ils parlent de Lingala tellement bien. Pourquoi personne ne peut faire des cours de Lingala, là où ils donnent des cours d'histoire? On a plein de personnes qui sont âgées ici au Canada, qui sont congolaises, qui peuvent nous donner à nous des cours sur l'histoire du Congo. On peut faire une fois par semaine pour que les Congolais sachent d'où ils viennent et où ils vont. Parce qu'il y a plusieurs qui vont maintenant se rentrer dans des trucs qui n'ont pas rapport avec notre vie maintenant. On va, ne on va pas se mentir qu'au Congo, il n'y a pas des des gangs de rue. Il y a des gangs de rue, mais ce n'est pas comme mm-hmm. les gangs de rue d'ici, les différentes couleurs qu'il y a ici, les différents secteurs qu'il y a ici. Ça n'a pas rapport avec nous. Mm-hmm. Ça ne devrait jamais être de notre quotidien parce qu'on n'a a même pas... Ce choix-là de pouvoir rentrer dans ce genre de débat-là, parce que notre pays souffre déjà Tellement, assez, que quand oui. on, on se rentre en plus dans ça, ça. de penser que les seuls ressortissants, eux, ils vont se rentrer dans ce genre de bêtises. Donc, qui va nécessairement aussi épauler ceux qui sont restés derrière oui, si oui. nous tous, on se rentre seulement dans un nouveau système, on va dire, d'esclavagisme mais moderne? Mm-hmm. Donc, ça, c'est le deuxième truc que les gens ne savent pas d'où ils viennent, qu'ils puissent, quand ils vont aller au Congo, qu'ils sachent d'aller visiter là où leurs parents ont grandi. chercher leurs racines, oui. pas seulement aller… Euh... Pas seulement d'aller dans une étoile, quatre étoiles, c'est pas là où ton père et ta mère ont grandi. Exact, ouais. Ils ont grandi ailleurs, va là où ils ont grandi, regarde c'est quoi leur réalité, regarde c'est quoi l'école là où ils ont étudié. Ça te donne cette ambition de pouvoir te rappeler que comme, un jour mon père était ici, un jour ma mère était ici, elle a fermé, c'est ça qu'elle s'est dit, je veux aller dans un pays pour donner un meilleur futur à mes enfants. Mmh. Est-ce que maintenant… Ce que je fais, ça reflète les rêves qu'ils avaient pour moi lorsqu'ils ont quitté. Et le troisième, je pourrais dire, peut-être si on est déçu, je ne sais pas c'est quoi la, les, euh, les religions tout le monde, là, mais si peut-être tu es déçu des églises ici, de te rappeler que ce n'est pas la même chose partout dans le monde. Tu peux okay. aussi aller, quand tu es au Congo, à une église, tu peux aussi aller t'asseoir avec les gens, de ne pas regarder... Euh, de ne pas se dire que oh, parce que c'est une, c'est, euh, une terrasse avec euh, un rooftop euh, qui est un peu comme en, en, tôle. en tôle, que oh, ça va être dégueulasse mon expérience. Ça n'a aucun rapport. Il y a des endroits qu'on s'assoit ici, mm-hmm. il y a des endroits là où j'ai déjà été ici au Canada qui, qui n'étaient pas mieux que la tôle. Ce n'est mm-hmm. pas comme si c'est quelque chose qui est un gros event parce que c'est au Canada, puis là-bas ça doit être pris comme si c'est un, une... Une pause, on va dire une pause d'UNICEF, comme c'est pas quelque chose qui est à prendre, comme à négliger. Tu peux respecter ces endroits-là, tu peux aller dépenser ton argent, et même de se dire que même si je veux pas aller dans un orphelinat pour aller donner, même si je veux pas aller, mais tu aides la mère de quelqu'un en venant dépenser ton argent exact. là-bas. Une bière, ça va être quelque chose comme 3 000 francs, si c'est beaucoup, ça peut-être être 4 000 francs dans ce genre d'endroit-là. 4 000 francs, c'est 2 dollars.
0: Pour eux, c'est beaucoup.
1: Ben oui, mais tu achètes, tu vas acheter un seau, c'est 16 000 francs, c'est 8 dollars pour toi. -hmm. Mais tu viens d'acheter un seau de bière dans une terrasse à quelqu'un. Pour elle, ça va lui générer encore plus d'argent pour qu'elle a acheté plus de -hmm. boissons, qu'elle puisse mettre du fond dans son commerce. Tu as aidé d'une façon. Tu n'es pas allé dans un orphelinat pour donner des habits à tout le monde, pour faire quoi, mais tu as donné à une mère qui a donné aussi à ses enfants, qui a donné aussi à d'autres enfants, qui a semé dans sa communauté. Ça, c'est beaucoup -hmm. déjà. Donc, tu peux aider de toutes les façons que
0: tu peux. Parfait, merci. Donc, si je résume euh, les trois erreurs à éviter. Ben, c'est d'éviter de consommer que dans les grosses entreprises, mmh. ben, de consommer local, mmh. d'aller chercher ses racines, de comprendre l'histoire de nos parents, pourquoi ils ont quitté euh, ce pays pour venir au Canada ou mmh. venir en Occident, peu importe. Et le troisième point, si tu me...
1: Honnêtement, je suis partie vraiment partout avec le troisième point. D'aller vers les gens, Mais, en fait. Oui. D'aller oui. vers
0: les gens, de ne pas, de pas rester renfermé, oui. de ne pas chercher à aller dans les, les lieux les plus luxueux, oui. l'église lo- dans, les, dans les églises locaux, mm. de ne pas avoir des perceptions négatives sur tout ce qui se passe C'est au ça. Congo. Merci, Joyce, pour euh, ces trois points. Puis, euh, pendant que tu dis ça, ça me fait penser, moi, malheureusement, avant d'aller au Congo, on m'a tellement mis en garde sur l'empoisonnement, les kissis, on va t'en surceler si tu fais ça, si tu fais ça. J'avais peur, honnêtement. Toute mm-hmm. mon enfance, en fait, c'était un peu ça. On nous me mettait tout le temps en garde. On entend beaucoup d'histoires de... Quand tu vas chez les gens, il faut faire comme ça. Il ne faut pas mm-hmm. que tu manges seul. Il faut que tu bois. Il faut que tu amènes ta bouteille d'eau. Est-ce qu'en réalité, il y, y a de quoi se méfier?
1: Moi, j'y été pendant huit mois. Puis je suis même rentrée encore en décembre. Je n'ai jamais eu d'empoisonnement. Puis okay. je, me suis, j'ai vraiment, je me suis vraiment assise avec tout le monde. J'ai des fois même laissé ma bouteille. Non, je ne vais pas laisser ma bouteille comme oh, « OK, regarde ma bouteille à monsieur que je viens de rencontrer il y a cinq minutes, je ne ferai pas ça au <rire> Canada. » On ne va pas non plus faire exprès. Hein? Mais il ne faut pas aussi mettre une barrière comme il n'y a, a pas un... Il n'y a pas une, comment on appelle ça, une frontière pour la sorcellerie pour qu'on dise « ça reste au Congo, arrivé au Canada, il n'y a plus il de sorcellerie ». Il mm-hmm. y a des maisons là, de sorcellerie ici, partout au Canada, même à Montréal ici. Il y a des endroits qui sont même dédiés à ça, mm-hmm. au centre-ville, même proche de mon ancienne école, il y avait aussi des endroits comme ça. Ce n'est pas comme si c'est juste là-bas. Donc, si tu es capable de pouvoir être avec tes amis à l'école, tu laisses ton jus, tu t'en vas à la salle de bain, pourquoi est-ce que maintenant, directement, quand tu rentres au Congo, on va te mettre le poison ça n'a pas rapport. C'est, ça dépend de ce que... C'est là où je veux dire qui tu es et comment tu traites les gens. Les gens, gens exact. Si si tu ne vas pas les mettre avec des gens, on va dire qu'ils ont déjà fait du mal à tes parents. Ils ont déjà fait du mal à tes parents. Ils ont déjà montré les cartes, quel, quel genre de personnes ils sont. Mm-hmm. Mais tu rencontres quelqu'un, la personne est toi vous partagez bien. Tu prends ta boisson. Même, la même chose au Canada. Si moi, je suis dans une fête au Canada, je veux partir de quelque part, je prends ma boisson avec moi ou je la laisse avec quelqu'un que j'ai confiance avec. Mm-hmm. Sinon, je prends mon verre avec moi, je vais avec au salle de bain. C'est la même chose au Congo. Si tu fais confiance avec la personne avec qui tu es assis, tu laisses ta boisson. Si tu ne fais pas confiance à la personne avec qui tu es
0: assis, tu pars avec ta boisson. Mm-hmm. Comme ça, tu es aussi sûr. Il y a plein de gens là. Parce que souvent aussi, quand il y a des cas d'empoisonnement ou mm-hmm. de, de kissi, ben, ça vient des gens autour de toi. Est-ce mm-hmm. que ces gens-là t'aimaient, aimaient tes parents C'est des questions aussi, justement. C'est ça à se poser, aussi. À parce que si
1: quelqu'un déjà, si tes parents déjà te disent Oh, ne va pas marcher avec telle, telle personne dans le passé, cette personne m'a déjà montré telle, telle chose à propos de sa personnalité. Mm-hmm tu les gardes à distance aussi tu les dis bonjour tu les as rencontrés pendant ton voyage ou même si tu veux ne pas les rencontrer ça c'est up to you mais je veux dire comme les gens avec qui tu es ami on va pas se dire que toute personne tout jeune qui est au Congo est là seulement pour aller empoisonner les Occidentaux qui vont venir il faut qu'on arrête de se mettre dans la tête que juste parce qu'on a un passeport on mm-hmm. est devenu euh, on va dire le miel de Canan là que dès qu'ils vont nous voir ils vont se dire que oh my God il faut que je puisse aller l'empoisonner peut-être que je vais avoir mm-hmm. sa vie il y a beaucoup de gens moi je dirais il y a vraiment beaucoup de gens qui font même pas les démarches pour quitter le Congo parce qu'ils savent que leur leur vie, leur bonheur se retrouvent au Congo Exactement. et ils sont à l'aise avec leur situation. Mmh. Donc, il ne faut pas penser que toute personne qui est là, c'est juste parce que dès qu'il voit qu'il vient de l'Occident, tout, il, l'Occident, il va commencer à trembler. Il va dire, oh, my God, ah, elle vient du Canada. Il faut vraiment que je m'approche d'elle. Mmh. Il y a des gens qui ne veulent même pas te parler parce qu'ils viennent de l'Occident. Ils disent, Ah, les gens qui wow. viennent de l'Occident, là, j'aime pas leur comportement. Ils s'éloignent, ils s'en vont. Wow. Donc, c'est yeah. à penser des deux côtés, la même façon que nous, non plus, on ne pas nécessairement quand on voit des Canadiens de souche. Tu vas pas, toi, tu vois un Canadien, je... oh my God, il y a un Canadien souche qui vient proche de moi, je vais empoisonner sa boisson. Non, c'est de la même façon qu'eux aussi, quand ils vont te voir, tu es à l'aise avec toi-même, tu ne vas pas faire du mal aux autres. Okay. C'est savoir avec qui tu t'entoures aussi. Est-ce que c'est quelqu'un qui est à l'aise ou c'est quelqu'un qui te parle par intérêt
0: Exactement. Si toi-même,
1: tu veux vendre de l'intérêt, c'est sûr que les gens vont t'approcher les gens vont pour l'intérêt. Pour ça.
0: Effectivement, merci pour ça. Et récemment, quand je suis revenue du Congo, je parlais avec une petite soeur à moi, je lui disais, oh, j'ai tellement aimé, prochaine ah. fois, il faut que tu viennes avec moi. Elle m'a répondu, non, j'ai peur, il y a la guerre. Qu'est-ce que tu lui aurais répondu Moi, je, je savais pas trop quoi lui répondre. Qu'est-ce que tu lui aurais répondu Il y a pas la guerre
1: à Kinshasa. C'est comme dire que je veux pas aller en Belgique parce qu'il y a la guerre en Ukraine. Il y a pas la guerre à Kinshasa.
0: Mais il y a la guerre. Il y a la guerre Congo. dans l'est.
1: Mais même dans l'est, c'est au nord qui vous, on va dire. Il y a des okay. gens qui vivent au sud qui vous. Moi, je connais des gens qui vivent au sud qui vous qui non, sont pas, on ne va pas dire pas affectés, parce que tout le monde est affecté par la guerre, mais ils ne sont pas directement affectés par la guerre. Ils mm-hmm. vivent leur vie de tous les jours, ils vont au travail, ils mangent, ils n'ont pas de problème, ils ne sont pas affectés directement avec. Mm-hmm. Donc, de dire que tu vas aller à Kinshasa, euh, tu es dans la commune de Kinshasa ou même dans la commune de Ngaliema ou n'importe quelle commune, et que tu vas être affecté par la guerre qui se passe à Goma, au sud qui Kivu, non, ça ne va pas t'affecter euh, directement. Mm-hmm. Et ça, c'est un peu, il faut, il faut aussi penser que L'image que tu as d'un endroit, c'est aussi l'image qu'on te présente d'un endroit.
0: Les médias. Oui. C'est justement ce que j'allais te demander. Mm-hmm. Est-ce que ce qu'on voit dans les médias, dans les réseaux sociaux, les tensions politiques, les polémiques dans, entre les artistes, euh, les scandales dans la communauté, est-ce que vraiment on ressent toute cette énergie, je peux dire, négative dans la vie du quotidien au, au Congo? Non. Non.
1: <rire> Vraiment pas? Non. Même que quelqu'un va finir de... Parce que je sais qu'il y a comme une polémique ou quoi entre comme deux artistes congolais. Tu si sais, tu peux entendre dans une terrasse, on joue la chanson-là un artiste, mmh. on joue directement la chanson de l'autre, tout le monde chante les chansons des deux artistes. Les polémiques, c'est plus des choses que les gens utilisent juste pour comme se flatter. Quelqu'un peut... Moi, j'ai déjà été à une terrasse où j'étais assis là, il y avait un monsieur devant moi qui était en train d'insulter les baloubas. Quand il a mm-hmm. commencé là, il a insulté les Balouba de A à Z. Mm-hmm. Il a fini les venu au comptoir, il me dit "Waouh, mais tu sais que tu es une très belle femme. Toi, tu ne peux pas être autre chose qu'une Moulouba. <rire> » Donc, il a fini d'insulter les baloubas là, avec ses amis. Ses amis ils ont commencé final... lorsqu'ils sont partis. Et là, il revient, lui, il vient me parler pour me donner des compliments. sur les balouba. oh, les femmes baloubas, vous êtes les plus belles femmes. Donc, <rire> il a fini d'insulter les baloubas. Mm-hmm. Mais après, là, il revient, il vient encore me donner un compliment. Donc, les polémiques, c'est à prendre à la légère. C'est que toi, tu laisses ce qui va t'affecter, ce qui va t'affecter. Quand mm-hmm. toi-même, tu écoutes quelque chose qui est bête, tu prends ça comme si c'est quelque chose de bête. Mm-hmm. Si tu entends, tu entends quelque chose, comme là, on va dire, il y a des, des trucs que les gens disaient pendant, je sais même pas, 15 ans, on veut plus Kabila, on veut plus Kabila. Mais chaque année, se réélire. Et chaque fois, il et personne aussi qui allait sortir sur Kinshasa. La diaspora mmh. faisait beaucoup de marches, oui. Mais à Kinshasa, est-ce qu'il y avait le même mouvement? Non. On non. voyait les vidéos, c'était plus des villes mortes, les gens restaient à la maison. Mmh. Et même que quand tu parles à des gens de Kinshasa, ils te disent « Non, Kabila a été bon, mais il était mmh. mal entouré. » Donc, mmh. ça veut dire que tout ce qu'on voyait en ligne, tout Au ce qu'on final, lisait... C'est juste du blabla que les gens vont dire à côté, qui vont dire seulement, mais si quelqu'un va passer à côté, ils vont faire son jalélo, ils vont commencer à se jeter, ils vont dire, s'il vous plaît, signe même mon torse, prends même ma vie. Ça, c'est quelqu'un qui ne <rire> te connaît pas, il n'a mm-hmm. rien à faire avec toi. Donc, il ne faut pas oublier que c'est ça aussi qui est un trait des Congolais, c'est qu'on a beaucoup à dire souvent à côté, mais quand ça va être en face, le Congolais typique, non. Il ne va pas aller voir la personne pour dire Oh, j'aime pas ça, j'aime pas ça, j'aime pas ça. Il va garder ça. Mm-hmm. Mais il va dire à plein de personnes à côté Ah, oh, tu vas voir, quand je vais le voir, je vais lui dire, je vais lui dire, je vais lui dire. Et quand il va voir, il va dire Oh, rien. Ah, oh, mais tu as grandi, <rire> hein, tu as grossi, tu es
0: en santé. C'est ça qu'il va faire. Ça, c'est vraiment le Congolais. Et mm-hmm. j'ai une question qui vient de me venir en tête. Ce n'était pas prévu. Mm-hmm. Mais est-ce que toi, tu ressens une certaine différence depuis euh, le nouveau régime qu'on a avec euh, Fachi Béton parce que si tu es allé en 2016, mm-hmm. Kabila était encore là, et là tu es allé en 2021, mm-hmm. Fachi, Fachi est là. Est-ce que tu sens une différence dans, la, dans le coût de la vie, euh, les infrastructures Moi, je peux pas vraiment dire
1: parce que euh, je vis pas là-bas. Donc, même mm-hmm. si je dirais mon point de vue, ça serait j'ai été un mois en 2016, j'ai été huit mois en 2022. C'est un peu comme Bayes. C'est comme si je viens au Canada une fois en 2015, puis là je reviens une fois en 2021. Je ne pas dire que oh, je vois une différence de ça et ça parce que mm-hmm. ça va être différent le nombre de temps que j'ai passé quelque part. Nombre de la, les, on va dire la maturité que j'ai dans cet endroit-là, ce n'est pas au même âge. Exactement. Les endroits que je vais visiter ne sont pas les mêmes, donc je ne peux pas juger politiquement ce qu'ils font. Et moi, de toute façon, je reste loin des politiques et des affaires mm-hmm. comme ça. Mais obviously il faut donner la chance à tout le monde. S'il mm-hmm. est venu, ça fait quatre ans et qu'il fait déjà son travail, il le fait très bien. Donc, qu'on le laisse encore faire son travail, s'il doit le faire encore, s'il va repasser. S'il ne repasse pas, qu'on laisse la chance à quelqu'un, quelqu'un aussi. d'autre
0: aussi. Exact. Mm-hmm. Merci. Respon- réponse très sage. Et toujours en lien avec la vie sociale au Congo, c'est quoi ton top 5 de choses à faire que tu recommanderais à qui que ce soit qui n'est jamais allé au Congo et que tu recommandes ces 5 places-là pour que cette personne-là puisse vraiment kiffer le pays et ait envie d'y, re- d'y revenir ou même d'y habiter? C'est quoi les 5 choses que tu recommandes à faire? Euh,
1: je dirais, bon, mon top 1, c'est toujours de pouvoir trouver une terrasse où aller s'asseoir. Parce que ça, c'est vraiment comme si tu veux voir, pas seulement la, le moment que tu passes à la terrasse, mais parce que les terrasses, c'est dans, dans des endroits qui sont ouverts. So, tu veux mm-hmm. voir tout ce qui se passe tout autour de toi. Passe, oui. Les gens qui vendent Déjà, quand tu es assis dans une terrasse, on va te vendre de tout. On va te vendre du maquillage, on va te vendre euh, <rire> du lait, on va te vendre du pain, on va te vendre des parfums, on va te vendre tout même des choses. Tout le monde quelque chose. Oui, tout ils passe sur la va rue avec d'avant. et ils viennent te voir avec. Mm-hmm. Donc, assez intéressant, peut-être une image de tout. Euh, je dirais de prendre le temps de visiter les endroits là où tu as grandi. Donc, peut-être aller à l'uniquine. Aller euh, dans des différentes institutions. De Kinshasa, c'est
0: L'université de Kinshasa. De, Kinshasa oui.
1: okay. euh, de pouvoir visiter différents endroits scolaires, des écoles primaires comme des écoles secondaires, comme des écoles universitaires, juste pour voir ça a l'air de quoi les étudiants qui sont mm-hmm. là-bas. Il n'y a pas nécessairement, comme nous ici, tu as une carte. Même ici, tu peux aller sur n'importe quel campus. On ne va pas demander ta carte d'étudiant. C'est la même chose là-bas. Tu peux aller dans n'importe quel campus, te promener pour aller voir que ça a l'air de quoi. Tu peux voir ça a l'air de quoi. Euh, d'aller visiter au moins un orphelinat. Parce mm-hmm. qu'il y a tellement, mais tellement d'orphelins que c'est un truc comme... Je peux pas imaginer aller ne pas visiter. Même quelque chose de minime comme acheter une boîte de poulet. Une boîte de poulet, c'est quelque chose comme 24 000 francs ou 25 000 francs. C'est l'équivalent de 12 dollars ou 13 Tu achètes une boîte complète de poulet, tu achètes du poisson, tu achètes un sac de farine, un sac de foufou. Tu amènes ça à l'orphelinat juste pour les supporter mm-hmm. pour ce qu'ils vont manger. Ça va couper dans ce que... La personne qui entretient l'orphelinat doit acheter pour nourrir ses enfants-là. Peut-être qu'elle peut acheter autre chose ou peut-être même accommoder d'autres soins. Il y a aussi l'hôpital euh, des enfants. L'hôpital pédiatrique, c'est, euh, c'est dans la commune de Kinshasa. C'est proche de le rond-point-Huillerie. Juste comme si tu es au rond-point-Huillerie, tu peux te demander. C'est à deux rues de là. Je ne me rappelle pas encore c'est quoi le nom. J'ai oublié malheureusement. Mais cet hôpital-là... Avant, ils étaient pris en charge parce qu'il y a beaucoup d'enfants mal nourris. Je t'enverrai les photos. Okay. Okay? Il y a beaucoup d'enfants mal nourris qui sont à l'hôpital. Ça, ils sont au moins à 30 par jour qui wow. sont mal nourris. Je ne dis pas mal nourris, je dis comme le, le pied d'un enfant, il est gros comme ça. Wow. Et cet enfant-là a peut-être 8 mois, mais il est maigre comme ça. C'est que ses os là, qui sont sur les jambes. Ses yeux sont jaunes. L'enfant-là mm-hmm. a le ventre qui est enflé jusqu'ici. Ça, ce n'est pas un truc que tu vas aller chercher jusqu'à la guerre. Là. C'est dans la capitale de Kinshasa. Mm-hmm. Et la plupart du temps, leurs parents, leurs mères, c'est des filles de peut-être 13 ans, 14 ans, qui étaient eux-mêmes déjà sortis de leur maison parce qu'ils ont été soit foutus dehors, soit ils voulaient aller vivre la vie dehors parce qu'on les a mentis sur qu'est-ce que c'était la vie de dehors. C'était trop bien comparé à la vie qu'ils vivaient. Malheureusement, hein, le, la norme de vie, c'est pas tout le monde qui a un toit, qui a des parents qui sont même en vie. Il y a des gens qui sont orphelins, qui sont laissés à leur propre charge. Cet enfant-là, elle ne va pas avoir quelqu'un qui va lui dire « Oh non, tu vois ce garçon-là, quand il te parle, il ne faut pas aller faire des choses comme ça » ou bien « Toi, tu vois, quand il y a les filles qui passent, il ne faut pas aller faire des choses avec eux. » Non, elle va se dire « Oh non, mais je peux. Euh, si je veux m'amuser, j'aurai un endroit où dormir quelques jours, mais elle tombe enceinte, qu'est-ce qu'elle va faire?
0: Mmh.
1: » Faire un avortement, même au Congo, en termes de normes morales, il y a beaucoup de gens qui ne vont c'est pas, pas le faire. Il que... y a aussi en termes de « Est-ce que c'est des endroits qui sont… » Bien que tu peux même sortir de ça en vie. Ouais. Non, les trois quarts du temps non. Donc elle va dire juste garder l'enfant. Mais quand elle, l'enfant naît, elle-même, elle-même elle n'avait pas de quoi se nourrir elle-même. Qu'est-ce Là-même, qu'elle va nourrir à l'enfant? l'enfant. Elle n'avait pas de toi pour elle-même. Quel toi elle va donner à l'enfant? Donc ça veut dire que ces enfants-là, il y en a au moins 30 à 40 par jour. Ça, je l'ai vu au moins pendant huit jours de suite. Ils sont là et avant l'UNICEF les prenait en charge. Donc quand ils arrivaient, ils faisaient le dossier, ils donnaient à l'UNICEF. L'UNICEF envoyait le sac pour pouvoir donner les trucs à manger. Donc, les, les bouillies, euh, les farines à donner. L'UNICEF a coupé le contrat parce qu'ils n'avaient plus les moyens avec ce qui se passait. Ils devaient aller donner d'autres fonds à d'autres projets. Wow. Donc là, c'est l'hôpital qu'eux-mêmes, ils doivent demander à ces mères-là de payer et la prise en charge de l'enfant, et la nourriture de l'enfant, et les soins médicaux pour suivre. Quelqu'un qui n'avait déjà pas un toit, là, elle va payer comment? Mm. Elle va venir là quelques heures, elle va voir qu'il n'y a pas de solution. Elle s'en va avec son enfant et son enfant va aller mourir. Wow. Donc... Tu, de... tu
0: m'enverras le nom de, de l'hôpital oui, de oui, à 100%. Comme ça, je, je mettrai dans la barre de description. Oui, mais c'est de se dire
1: que c'est un, quelque chose comme 15$ fait déjà une différence. Et ce n'est pas 15$ que tu donnes à chaque fois. Non, tu peux te dire, j'ai 15$ de plus cette fois-ci. J'ai 15$ de plus cette fois-ci. Tu envoies ce que tu peux. Et se dire que ce 15$-là, j'aurais pu le dépenser à aller prendre un Big Mac. Parce que rendu maintenant, les, le McDo même a monté avec l'inflation. Mmh. Mais de se dire que je n'ai pas acheté mon Big Mac, je me suis fait un sandwich à la maison, mais j'ai donné un sac complet de farine à quelqu'un qui a sauvé sa vie. Moi, le Big Mac n'allait pas sauver ma vie, là. Mm-hmm. Right? So, okay. on peut dire ça. Puis, mon cinquième point, euh, juste de prendre le temps de connaître son histoire. Ça revient okay. juste à ça. Tant que tu sais d'où tu viens, tu sais où est-ce que tu vas et tu sais pour qui tu te bats. Okay. Donc, c'est ça qui vaut la peine.
0: Parfait. Super. Merci. Mis à part la musique qui est, je pense, une de nos plus belles richesses... C'est, ça serait quoi d'autre qu'on pourrait transmettre à nos enfants, nous qui ne sommes pas nécessairement au Congo, qu'on peut transmettre à nos enfants pour faire toujours vivre notre culture et nos origines? Ça serait quoi, selon toi?
1: Euh, la langue. Moi, je sais que quand j'étais petite, mes parents me faisaient chaque euh, samedi matin, parce que la semaine, on allait à l'école, mais chaque samedi matin, on allait dans la chambre de nos parents et mon père nous donnait des petits mots en chilouba essayer d'apprendre mm-hmm. comme, OK, quand tu entends, il faut qu'on compte jusqu'à 10. Après, après 10, il faut qu'on compte jusqu'à 20. Euh, il faut que tu saches, moi, je viens de quelle euh, tribu. Moi, comment est-ce qu'on fait dans ma tribu pour euh, quand quelqu'un gradue Comment est-ce qu'on fait dans ma tribu? Ou quand on gradue pourquoi est-ce qu'on jette la farine? Euh, mm-hmm. Pourquoi est-ce qu'on danse comme ça? Qu'est-ce qui est bien avec notre langue? Qu'est-ce qui est bien avec nos mariages? Des choses comme ça. Quelles sont nos règles, nos coutumes? Des petits trucs comme de rappeler à quelqu'un, ou même t- les histoires que nos parents ont eues en grandissant. Mm-hmm. Qu'est-ce qu'ils ont vécu dans leur quartier, même à Kinshasa, en tant que Kinois? Qu'est-ce qu'ils ont vécu en grandissant, même s'ils n'ont pas grandi à Kinshasa, mais au Congo? Qu'est-ce mm-hmm. qu'ils ont vécu comme expérience? Et même lorsque toi, tu rentres maintenant au Congo, le plus tu rentres, le plus tu te fais aussi des expériences que tu vas aussi raconter Et à tes enfants. Et aussi quelques
0: références, parce que oui. tes parents t'avaient déjà un peu parlé de Oui, absolument. De mm-hmm.
1: Donc, de pouvoir se rappeler que... Euh, tu sais, comme on dit, pour une, prendre une décision... Une, pour, euh, pardon. Pour prendre une décision <rire> dans la vie, il, on base tout sur... une Soit notre expérience, soit l'expérience que quelqu'un d'autre a pris. Comme maintenant, si je vais aller ouvrir la porte, je prends cette décision en me disant comment est-ce que je vais ouvrir la porte. C'est soit sur mon expérience à moi de comment est-ce que j'ai toujours ouvert la porte ou l'expérience que j'ai vu quelqu'un, comment il ouvre cette porte. C'est comme ça que je veux savoir comment la faire. Donc, même quand ton enfant va vouloir prendre des décisions dans la vie, il va se rappeler de quelle est mon expérience en grandissant et quelle a été l'expérience de ma mère pour me donner son expérience à elle pour savoir comment est-ce que moi, je dois me conduire dans la mm-hmm. société. Des fois, quand tu vas voir quelqu'un que ses parents l'ont complètement coupé de sa culture congolaise, ils ont un comportement que tu vas te dire « Ah, oh, ok, ouais. ouais. » Va, ouais. Mais quand quelqu'un, son parent, a une culture qui est vraiment connectée encore au Congo, à sa culture, tu peux aussi le voir parce que tu vois, soit dans son empathie, soit dans la façon qu'il pense à faire euh, ses décisions dans la vie, soit ses ambitions, tu vas voir, c'est mm-hmm. un peu plus propulsé. que quelqu'un qui va être complètement coupé, qu'on va lui dire, « oh tu vois, depuis que j'ai quitté le Congo, je ne rentrerai plus jamais de ma vie. Oublie le Congo et fasse ça de mon histoire. C'était un cauchemar. Je mm-hmm. passe à la prochaine étape. » Non, toute
0: la vie de quelqu'un... Ça me tout le c- temps quand oui. j'entends des Congolais parler comme ça. C'est,
1: c'est mal, mais... Il ne faut aussi pas discréditer leur expérience parce qu'il y a des gens qui ont aussi vécu des cauchemars au Congo. Ouais. Mais si tu vis ce cauchemar-là, va voir un psychologue, passe à autre chose. Après mm-hmm. là, va montrer à tes enfants, OK, dans ce côté-là, j'ai vu le côté qui était vraiment comme ténébreux tout ça, mais il y avait un autre côté à tout un, ça, un qui m'a aussi formé pour être la personne que je suis devant toi. Parce que oui, ça a été un cauchemar, mais ça, ce cauchemar-là, c'est ce qui t'a créé, ce mm-hmm. qui t'a rendu plus fort, et tu n'es pas mort dans ce cauchemar-là, là où plusieurs personnes sont aussi mortes. Okay. Donc, il faut aussi avoir ce bon côté-là, I guess. OK. Parfait.
0: Merci. Puis, euh, je me demande, est-ce que toi, tu parles Lingala, Chiluba? Tu parles combien de langues?
1: Le Lingala et oui. le Chiluba, mais avec un accent.
0: Avec un Obviously, accent. Oui. Est-ce que tu peux nous dire deux, trois petits mots en Chiluba?
1: Um, on va dire « ou et toi, où? Après, on va dire... Euh... Malukai, Malubimpa, Koulousuelan Zambi. Wow! C'est bon!
0: Félicitations! <rire> Parfait. Et on est presque à la fin. J'aimerais savoir, est-ce que toi, tu crois à un avenir meilleur pour le Congo? Oui, bien sûr. Ah oui? Déjà temps, maintenant? à peu près? Euh,
1: je dis, je ne donnerai même pas 10 ans. 10 en hum. ce moment, non. Déjà là... Il y a beaucoup de gens qui se sont réveillés. Tu vois, c'est un peu comme le Ghana et le Nigeria. Mm-hmm. Beaucoup de gens sont venus étudier ici. Au lieu de rester ici, travailler, finir, prendre leur retraite, ils ont dit « Non, non, je suis Je me trouve un bon travail. Ça me paye bien. Je vais investir mm-hmm. dans mon pays. Mm-hmm. » Beaucoup de Congolais le font. On ne le voit pas médiatisé comme on voit toutes les bêtises parce qu'obviously, on va toujours médiatiser la bêtise, on ne va pas médiatiser le ce positif. qui est bien. Mais il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de bonnes choses qui se font au Congo. Il y a beaucoup de gens qui sont en train d'investir, que ce soit dans l'agriculture, parce qu'il n'y a pas tout le monde maintenant qui pense à la politique. Tout le monde avant, c'était j'ai de l'argent, je m'en vais faire mon parti politique. J'ai de l'argent, je m'en vais vite ouvrir mmh. oh, mon, mon restaurant poli- politique. Mais je
0: vois que ça a diminué quand même oui, récemment. Ça parce que, que beaucoup, beaucoup de gens diminué.
1: font leur argent, rentrent au Congo, ils investissent dans l'agriculture, beaucoup de gens achètent des terrains. Beaucoup de gens qui étaient même des Déjà là-bas, on fait de l'argent. Ils ont mis de côté, ils prennent des conteneurs, ils vont à Dubaï, ils achètent plein de trucs, ils ramènent ça au Congo, ils revendent. Le Congo, moi, je pense que dans 10 ans, là, il y a des gens qui vont être ici, qui vont fermer leur sac, qui vont dire non, on, mm-hmm. dans la liste des endroits là où ils voudront aller vivre, ça va être le, le Congo, Congo, parce que ça se développe vraiment bien.
0: OK, parfait. Et toi, est-ce que tu serais prête à faire, un, à faire un aller sans retour au Congo? Oui, moi,
1: si je travaille assez bien, j'aimerais mettre de côté, puis un jour partir me réinstaller, puis vivre ma vie là-bas que ça voilà. soit un peu mieux. Bien, c'est bien, tu mmh.
0: m'encourages. J'ai, j'étais un petit peu... Euh, euh, j'avais un peu peur, mais avec notre conversation qu'on vient d'avoir aujourd'hui, tu m'as vraiment rassurée. Merci. J'espère que c'est le cas aussi pour vous à la maison, ceux qui nous suivent. Et euh, avant de terminer, j'aimerais savoir, Jess, est-ce que tu as des projets en particulier ou ce qu'on peut te suivre? Est-ce que tu as quelque chose à partager d'actualité avec euh, le public? Je sais que tu es vraiment plus dans l'aide humanitaire. Est-ce qu'il y a un message que tu aimerais faire passer peut-être pour conclure le tout?
1: Euh, moi, ce serait juste de pouvoir, quand vous allez au Congo, même si vous n'y allez pas, si vous connaissez quelqu'un, de pouvoir envoyer quelque chose pour les hôpitaux qui prennent soin des enfants, même les hôpitaux qui prennent soin des femmes en maternité, même juste les hôpitaux, point. Moi, j'ai vu un homme qui avait, il s'est cassé la jambe sur un chantier de travail, il n'avait pas le 200 dollars pour payer à l'hôpital euh, qui était sur, euh, à Limité, là. et on l'a dit de sortir. On ne l'a wow. pas soigné. Il est parti avec une peine qui était dégueulasse. Il saignait, c'était rempli de sang. On n'allait pas le toucher. Je n'ai jamais vu ça de ma vie. Je n'ai jamais wow. vu quelqu'un de qui on ne prend pas soin parce qu'il n'a pas l'argent. Ça, ça n'a jamais été un truc. Ma soeur était presque dans le coma. On ne l'a pas pris tant qu'on n'allait pas payer les frais. On est allé payer les frais, c'est là où ils sont venus prendre ses prises de sang, même pour savoir ce qu'elle avait. Wow. Donc, c'est, c'est dire ça. Et aussi, si vous allez au Congo, de toujours prendre les médicaments, ou les vaccins euh, mm-hmm. pour la malaria. Ça, c'est pas quelque chose... Des fois, on prend ça comme la, la, la légère, légère, mais les signes sont des fois trompeurs. On pense des fois que c'est peut-être une grippe ou un rhume ou même le COVID, mais ça finit par être la malaria, et la malaria peut amener au coma jusqu'à tuer.
0: Mm-hmm. Donc, c'est
1: toujours de prendre aussi les précautions en y allant. Mais chaque fois que vous y allez, de prendre même un jour, même si vous n'allez pas passer la journée parce que vous avez trop mal au cœur de voir des gens qui souffrent ou quoi, donnez votre argent, allez directement, voyez la... soit l'orphelinat ou l'hôpital ou quoi, mais juste donnez pour aider.
0: N'y mm-hmm. allez pas seulement que pour... Pour frimer c'est ça merci Joyce. je vous remercie aussi à la maison de nous avoir euh, suivi euh, j'aimerais savoir en commentaire laissez nous savoir est ce que vous vous serez prêt à faire un retour au congo est ce que vous y avez déjà pensé pour ceux et celles qui y sont déjà allés comment est-ce que vous avez euh, trouvé votre expérience donc ça va être tout pour aujourd'hui euh, je vous invite à vous abonner à notre chaîne bien évidemment et à vous abonner à notre podcast aussi sur toutes les plateformes de streaming euh, bien évidemment on se revoit à un prochain épisode ciao ciao